0: 零四七，感觉脑的先天禀赋，对于感觉和知觉过程的研究，还有另一个方面，即对感觉系统和脑的生理结构的研究。感觉系统是由五种感觉的感受器和连接的神经元构成的。在过去的150年里，通过生理学家、内科医学家和生理心理学家的不懈努力，人们或多或少地揭开了各种感官的秘密。而另一方面，对脑机隙在知觉中的作用的了解却进展缓慢，部分原因在于无法对脑进行直接观察。过去为了对脑的运作进行直接研究，所采用的通常方法，一是移除部分颅骨，而这层外壳已经进化了千百万年，就是为了保护脑部免遭伤害；而是，在患者死后。由那些对病症的神经基础感兴趣的医生对患者脑部进行仔细的检查。这些研究粗略地揭示了一些性质，比如广为人知的脑的对侧传导率，指的是某半球的脑损伤会导致对侧肢体的功能缺失。其他的创伤事件，比如在头的后部相应部位遭到重击，会导致眼冒金星。这时。我们会看到明亮的闪光，然而眼睛并没有探测到此类事物。这是由于所谓标记线，意为神经与特定的感觉功能相连。如果神经受到了刺激，它们会被知觉为来源于那些与之有关的特定神经。这也就是为什么重击后脑勺会产生眼冒金星的感觉。认知科学家现在已经能够在无需移除颅骨或者重击脑颅的情况下，对感觉、知觉和认知过程进行观察了。这些技术既包括诸如反应时实验等行为数据方法，又包括前一章所提到的成像技术。现在真的有可能在一个人知觉外部世界信息的过程中，看到他的大脑活动状况。并观察到这些知觉活动在脑的繁杂结构中的运行路线。进化心理学家可能会问：我们的感觉、知觉和认知系统作为对世界的反应，其基本原理是怎样的？这些功能的适应性表现在什么地方？心灵的窗口及人类的感觉系统是随着我们这个星球上的物质变化而出现的。非常简单的生物体发展出了能够对光线做出反应的特化细胞，然后经过千百万年的进化，这类细胞在运作过程中越来越专门化，直到某个时期，在帽杯类动物身上出现了类似于眼睛的构造。随着眼睛的进化，大脑也出现了。毕竟能够看到世界是件很美妙的事，而更为美妙的是能够理解这个世界的意义。眼睛和其他感觉器官是愚钝的，脑是聪慧的。例如，眼睛的视网膜本质上是辨不出颜色的，大脑可以根据视网膜上的经验来对颜色进行解释。反过来，一个聪慧的脑如果没有了感觉输入，就不会形成对世界的基本知识。对世界的感觉及其包含的意义，既取决于固定的生物机制。又受制于观察者的过去经验。